0: Ja, ähm, wir sehen auch gleich noch eine schöne PowerPoint, hoffentlich. Der Simon, da macht das super. Applaus für den Simon, der macht eine ganz tolle Arbeit. Das ist ja keine Arbeit, das ist ja für dich Spaß, ne? <lacht> Genau, äh, du kannst schon mal, genau, super. Ich klicke dann einfach weiter. Ja, prophetisch leben und äh, die Vorlage, die mir Marco und Albrecht gegeben haben, die ist schon herausfordernd genug, weil ähm, wir müssen, glaube ich, danach noch mal reden, Marco, also vielleicht deine Frau, <lacht> über so bestimmte Dinge. Äh, aber vielleicht bekommt auch jetzt schon Erkenntnis. Prophetisch Leben, ähm, super Einleitung schon von Ruben, äh, von dem Seminar, was am Anfang war, Klarin letzte Woche. Also ganz tolle Sachen, die da auch schon inhaltlich gelaufen sind. Und ich möchte das Ganze heute ein Stück weit zusammenbinden, obwohl man sagen kann, so richtig zusammenbinden kann man das, glaube ich, nie, weil wir sind immer noch unterwegs und es gibt immer noch Erkenntnisse, die wir machen dürfen. Und Genau, und ich möchte einfach ein paar Sachen mit euch heute teilen. Ich habe zum Anfang erstmal ein wunderschönes Hochzeitsbild, das man jetzt leider nicht ganz so ideal sieht, aber man sieht am um unteren Rande noch vielleicht so, so eine Braut und einen Bräutigam. Seht ihr das noch so, auch in den letzten Reihen? Also hier, das ist der Bräutigam, das ist die Braut. Ja, also der Rest ist eine schöne Landschaft, das ist auch schön, aber darum soll es jetzt in dem Grunde nicht gehen. Äh, wer von euch mag Hochzeiten und so, also einfach mal die Hand heben, wer mag gerne solche Momente, Hochzeiten. Es gibt auch welche, die es nicht mögen, okay, aber ich, ich finde es schön. Ja, also ich finde es auch äh, ganz toll, dieses Bild. Ähm, und dieses Bild ist nicht selbstverständlich. Dieses Bild ist, und das ist jetzt mal so eine, so, so eine Aussage, die ich einfach mal in den Raum werfen will, ein Ergebnis von prophetischen Reden Gottes. Dieses, diese Hochzeit ist ein übernatürliches Zeugnis dafür, dass Gott Eindrücke schenkt und damit sein Wille quasi auf Erden geschieht. Dieses äh, wunderschöne Paar, was ich persönlich kenne und nicht nur ich, sondern auch der eine oder andere, auch zum Beispiel meine Frau, ähm, hat eine ganz besondere Geschichte und diese Geschichte fängt am 26., also es fängt schon eher an, aber für mich ein besonderes Datum ist der 26 2015. Ihr seht hier mich auf der rechten, also zweiter, zweiter Position. Ihr seht den Ruben, ihr seht die Linda, ihr seht meine Frau, die Conny. Und hier seht ihr diesen charmanten jungen Mann, den ihr gerade noch ein Bild vorher gesehen habt, nämlich als Bräutigam. Ähm, zu dieser Zeit war dieser Mann nicht verheiratet. Ich war einen Tag mit diesem... Äh, mit meiner Frau, mit der Conny und Ruben und Linda in Leipzig gewesen, durfte dort predigen. Und wir haben danach noch einfach noch für Leute gebetet, unter anderem für den Alex. Und es war eine ganz besondere Situation und ich kann mich daran erinnern, dass wir ganz viele Eindrücke hatten und ganz viele Eindrücke geteilt haben und dann irgendwann stupste mich meine Frau an. Und was sie dabei empfunden hat, was sie dabei gedacht und erlebt hat, als sie das mit mir geteilt hat, das wird sie euch mal ganz kurz selber erzählen. Mit einem Mikro am besten, Conny. Ja,
1: also eigentlich waren wir nur so als Bekleidung mitgefahren beim Thomas Sein Predigtdienst. Und ähm, ja, ich würde jetzt... Äh, ähm, sagen. Normalerweise bin ich nicht unbedingt jemand, der so ständig Eindrücke bekommt. Ähm, ja, von daher haben wahrscheinlich hauptsächlich Thomas, Linda und ähm, Ruben da so aktiv ähm, gebetet und ähm, gefragt. Und ja, auf einmal, also ich stand schon mit da und auf einmal kam mir ja irgendwie voll so der Gedanke, Gott hat eine Frau für dich. Also Gott hat eine Frau für, für Alex. Das ist ja der ganz links und der Gedanke kam immer wieder, jetzt muss man sagen, ich kenne den Alex, also ich kannte den bis dahin nur so vom Sehen. Ne? Also, ähm, und normalerweise würde mir das auch widerstreben, da irgendwie was weiterzugeben. Dann habe ich den Thomas gefragt, na, was mache ich denn jetzt so? Ne? Ähm, aber es ist nicht so richtig, also es ist nicht weggegangen und immer wieder gekommen, wie so eine innerliche Stimme. Ähm, Gott hat eine Frau für dich. Und ja, naja, dann habe ich gedacht, okay, hm. Und ähm, habe das dem Alex, ich weiß nicht mehr, gesagt oder geschrieben. Und habe aber auch gesagt, also Alex, ich, ich kenne dich ja nicht. Ne? Ich weiß auch gar nicht, ich wusste nicht, ob der in einer Beziehung ist. Schon verheiratet ist, verlobt ist, also keine Ahnung. Ne? Und ähm, ja, habe ihm auch gesagt, er soll das auf jeden Fall logischerweise prüfen. Und ähm, für mich war es eigentlich wirklich ein, ein gehorsamer Schritt gewesen. Ja, dann ist so ein bisschen Zeit vergangen. Ich weiß nicht, ab wo du dann wieder übernehmen willst. Ähm, ja, und ich gucke immer mal so bei Thomas ähm, WhatsApp-Status an und auch vom Alex. Und auf einmal sehe ich so nach einer gewissen Zeit Alex und eine junge Frau auf dem Profilbild. <lacht> und ja, das ähm, war insofern was Besonderes, weil da Alex eigentlich kurze Zeit davor zu diesem Wunsch nach Ehe oder die, das Fragen und das Ringen nach Ehe aufgegeben hat. Also er hat Gott gefragt und hat wahrscheinlich davor immer wieder schon versucht, eine Partnerin zu finden, aber hat dann gesagt, okay, also wenn es nicht ist, dann ist es so. Ne? Und kurz danach kam quasi mein Eindruck, daher war das doch für ihn erst ein bisschen so hm? <lacht> verwirrend. Aber letztlich ist es so, dass die beiden zusammengekommen sind also nicht nur auf WhatsApp, sondern auch real. Thomas hat sie dann auch ähm, getraut und ja, heute haben sie auch einen kleinen Jeremia, also nicht erst seit heute, aber <lacht> seit ein paar Monaten.
0: Danke, Conny. Ich sage jetzt, jetzt, Conny hat jetzt nicht diese Geschichte geteilt, dieses Zeugnis geteilt, um zu sagen, oh Mann, ich bin so toll, ich habe so ein krassen Eindruck gehabt oder ich will irgendwie jetzt mich hervorheben. Ich finde diese Geschichte und auch das, wie, wie sie auch damit umgegangen ist, ganz interessant, weil wenn ihr zugehört hat sie nämlich ein Wort ganz häufig genannt, prüfen, prüfen, prüfen. Wir haben das auch jetzt in den letzten Wochen schon gehört, wenn ich mit Prophetie zu tun habe, dann muss ich prüfen und es gibt unterschiedliche Prüfkriterien und Prüfmöglichkeiten. Das fängt schon bei mir an, dass ich mich mehrfach frage, Gott, ist das jetzt wirklich dran? Es geht weiter, dass ich vielleicht möglicherweise die Chance nutze, jemand anderes fragt, okay, kann es sein, dass das möglicherweise dran ist? Und natürlich, was sie dann auch gesagt hat, drittens sagt, hey, ich habe den Eindruck, aber prüfe es doch bitte mal. Und wirklich faszinierend an dieser Geschichte von Alex, er hat uns gesagt, dass er noch, wir sind uns nicht mal ganz sicher, entweder den Tag zuvor oder Tage zuvor gesagt hat, okay Gott, das Thema Ehe ist für mich durch. Und am Sonntag stehen wir dort, beten für ihn und Conny bekommt von Gott diesen Eindruck und Gott sagt, nee, das Thema ist noch lange nicht durch. <lacht> noch lange nicht durch. Und deswegen kommt es zu diesem wunderschönen Foto, was ein bisschen weiter ähm, ja, nicht ganz so ideal dargestellt ist. Und wie Conny auch schon gesagt hat, ich hatte dann die Ehre, die beiden sogar trauen zu dürfen. Nur knapp, also nicht mal zwei Jahre später. Und das ist natürlich so eine Geschichte, die mir zeigt, der Umgang mit Prophetie ist Spannend und es macht unglaublich Spaß, wenn man merkt, Gott spricht, Gott redet in Situationen hinein und trotzdem ist er auch eine große, Veran es ist eine große Verantwortung, die ich dann auch habe, wenn so ein prophetischer Eindruck kommt. Genauso wie das Margo und Miriam eben hatten mit der Kinderbetreuung. Ähm, letzte Woche hat Clarine äh, diese Bibelstelle schon erwähnt: Apostelgeschichte 2, 17 bis 18, und ich will die gerne nochmal aufnehmen. Am Ende der Zeit, so sagt Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen dann werden eure Söhne und eure Töchter prophetisch reden. Die Jüngeren unter euch werden Visionen haben und die Älteren prophetische Träume. Ich möchte euch mal ganz kurz um ein Handzeichen bitten. Wer von euch ist ein Sohn? Hm, manche haben schon ihre Identität in Christus ergriffen, das ist gut. Wer von euch ist eine Tochter? Okay. Wer von euch, jetzt wird es ein bisschen schwieriger, wer zählt sich von euch zu den Jüngeren? Ja. <lacht> Ja, jetzt jetzt ist, äh, sind sich auch manche ihrer Identität bewusst. ja. Und jetzt oh, jetzt alle ganz demütig. Wer zählt sich zu den Älteren? Ja, okay. Und jetzt noch die letzte Frage: Wer zählt sich zu alle Menschen? Ne? So, also, wenn du dich jetzt nicht meldest, dann müssen wir reden. Weil dann äh, hast du ein größeres Identitätsproblem. Also, alle Menschen. Hier ist von allen Menschen die Rede. Wir sind alle involviert. Du kannst mal kurz deinen Nachbarn sagen, also falls du noch nicht verstanden hast, du bist gemeint. Kannst du mal kurz deinen Nachbarn sagen. Also, du bist übrigens gemeint. Genau. Warum ist, dieses, warum ist das so wichtig, dass wir alle prophetisch reden? Unser Vorbild, unser Ideal, das an dem wir uns orientieren, ist immer wieder Jesus. Und es gibt diesen wunderschönen Christus-Hymnus im Kolosserbrief, den kennt ihr, kennt ihr schon alle. Und ich habe mal ein paar Stellen rausgeschrieben, ich will bloß mal auf, auf, auf ein paar weniger aus, äh, eingehen. Und dort heißt es ab Vers 21, auch euch, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart, das bist auch du übrigens, in den bösen Werken hat er jetzt versöhnt, das bist du auch, du bist versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht. Wenn ihr nämlich im Glauben gegründet und bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das euch verkündigt worden ist, in der ganzen Schöpfung, die unter dem Himmel ist, unter dessen Diener ich Paulus geworden bin. Weiter geht's. Ich muss bei mir auch weiterklicken. Jetzt freue ich mich in meinem Leiden, die ich um Willen erleide und ich erfülle meinerseits in meinem Fleisch, was noch an Bedrängnissen des Christus aussteht, um seines Leibes willen, welcher die Gemeinde ist. Er ist also der Gemeinde voll hingegeben. Deren Diener bin ich geworden, gemäß der Haushalterschaft, die, Gott, die mir von Gott für euch gegeben ist, dass ich das Wort Gottes voll ausrichten soll, nämlich das Geheimnis, das verborgen war, seitdem es Weltzeiten und Geschlechter gibt, das jetzt aber seinen Heiligen offenbar gemacht worden ist. Und jetzt, Achtung, denn ihnen hat Gott kundgetan, welche Fülle von Herrlichkeit dieses Geheimnis gerade unter den Heidenvölkern, das seid ihr und wir, in sich Berge. Dieser Reichtum besteht darin, dass Christus in euch ist, als die Hoffnung auf die künftige Herrlichkeit. Und jetzt, 28, und er ist es, den wir verkündigen, indem wir jedermann ermahnen und jedermann in aller Weisheit unterwe unterweisen, um je, einem jeden zur Vollkommenheit in Christus zu verhelfen. Ich habe hier mal was fett hervorgehoben. Also hier kann man ganz viele Sachen dick markieren, aber ich habe das hier markiert, um einem jeden zur Vollkommenheit Christus zu verhelfen. Du bist berufen zur Vollkommenheit Christi. Selbst wenn du jetzt gerade da sitzt und das nicht glaubst, weil du kennst deine Fehler, deine Schwächen, Du weißt, du hast mit dem einen oder anderen Sachen noch zu kämpfen, aber du bist zur Vollkommenheit in Christus berufen. Auch das kann ich mir vorstellen. Glaubst du dir vielleicht, glaubst du gerade selber wieder nicht. Deswegen, dein Nachbar wird es dir gleich sagen. Du bist zur Vollkommenheit in Christus berufen. Vielleicht, vielleicht glaubst du es jetzt schon langsam. Paulus ist davon vollkommen ergriffen und er sagt, um dieses zu erreichen, arbeite ich auch angestrengt und kämpfe Vermöge seiner Kraft, die sich machtvoll in mir wirksamer weiß. Paulus war dem ganz hingegeben, hat gesagt, erkennt doch, dass Christus in euch lebt und dass ihr trotzdem noch in einem Prozess seid der Veränderung, die euch dazu hinführt, dass ihr mehr und mehr die Vollkommenheit Christi verkörpert. Da sind wir mittendrin und das ist der Prozess. Und dazu haben wir unterschiedliche Utensien. Wir haben sein Wort und wir haben seinen Geist. Und ich habe euch ein Zitat mitgebracht, was ich gern nochmal einfach so in die Runde werfen will, weil ich glaube, das bringt genau das zum Ausdruck, warum Prophetie für dich persönlich, aber auch für uns als Gemeinde wichtig ist. Ich habe dieses Zitat irgendwann mal gelesen und mir aufgeschrieben und dort heißt es, wenn wir das Wort ohne den Geist haben, trocknen wir aus. Wenn wir den Geist ohne das Wort haben, blustern wir auf. Aber wenn wir das Wort und den Geist haben, wachsen wir heran. Albrecht sagt Amen. Kann noch jemand dem zustimmen? Also ich. Ah, ja. Danke. <lacht> wir brauchen das Wort und wir brauchen den Geist. Und wie zeigt sich sein Geist? Eben auch durch prophetische Worte. Und wenn wir hier in dieser Gemeinde leben, dann brauchen wir das. Wir brauchen das in unserem persönlichen Leben, wir brauchen das in unserer Gemeinde. Eine Gemeinde ohne Geist ist, wie wir hier lesen in diesem Zitat, trocken. Und ich will keine trockene Gemeinde. Ich will auch keine Gemeinde, die sich aufplustert. Ich will eine Gemeinde, die aufblüht. Eine Gemeinde, wo ich am Ende sagen kann, darum schwärmt Jesus so von seiner Braut. Diese Gemeinde, wo ich sage, ich bin so verliebt in sie, so wie Jesus in sie verliebt ist. Ich wünsche dir, und das ist auch übrigens schon ein Eindruck, den ich hatte, dass Jesus dich neu mit einer Liebe und Leidenschaft für seine Gemeinde berührt, dass du sagst, oh Mann, ich verstehe das gerade gar nicht, aber ich liebe seine Gemeinde. Obwohl sie manchmal so kompliziert ist und manchmal auch so schwer. Es gibt ja den schönen Spruch, ne? Freunde kann man sich raussuchen, seine Familie nicht. Das ist auch mit Gemeinde manchmal so, das fühlt sich auch manchmal so. Und trotzdem hat Gott sie berufen als seine Braut. Deswegen ist es so wichtig, wie gehen wir als Gemeinde, als Gemeinschaft mit Prophetie um? Und ich will einfach nochmal so ein paar Facts bringen, teilweise sogar biblisch begründet. Das Großteil, ist eigentlich, Großteil ist eigentlich, ich würde sagen, also, ihr, ihr dürft ja prüfen, das ist ja, das ist ja eures. Äh, wieso spielt Gemeinde und Prophetie so eine wichtige Rolle? Und wie geht Gemeinde und wie gehen wir mit? Das ist also heute so eine Mischung. Ihr müsst mal gucken, was heute für euch dran ist. Ähm, Gemeinde und Prophetie und dazu mal ein paar Fakten. Ich gehe mal ein kleines Stück rüber, dann könnt ihr es alle sehen. Äh, ich bin überzeugt ist davon, dass die Gemeinde und dass jeder in der Gemeinde berufen ist, prophetisch zu leben. 1. Korinther 14, Vers 1. Gibt es für mich eigentlich keine Diskussion. Andere glauben das augenscheinlich auch. Das ist gut. In der Gemeinde basiert Prophetie immer auf dem Fundament des Wortes. Ich brauche das Fundament, um auf diesen sozusagen prophetisch als auch zu leben. Drittens: Die Gemeinde weist durch prophetische Rede auf Jesus hin. In allem. Offenbarung 19 Vers 10 macht es sehr deutlich. Gemeinde Weist durch prophetische Rede immer auf Jesus hin. Durch Prophetie offenbart die Gemeinde das Herz Gottes, seine Gedanken, seine Gefühle und seine Sicht. Bin ich auch der Meinung. Die Gemeinde ist ein lebendiges und fortwährendes Zeugnis von lang verheißener und erfüllter Prophetie. Du denkst vielleicht, du sitzt heute in einem Gottesdienst. Das ist richtig. Du sitzt aber nicht nur in einem Gottesdienst. Du sitzt in etwas oder du bist Teil von etwas, was lange verheißen wurde. Du bist Teil einer lang verheißenen Prophetie, die sich jetzt schon seit 2000 Jahren erfüllt. Das Ganze nennt sich Gemeinde. Die Gemeinde ist eine prophetische Gemeinschaft und prophetische Stimme für das, was kommen wird. Das heißt, sie dient zur Vorbereitung auf das zweite Kommen Jesu und wenn du sogar noch eine positive Theologie hast, eine der größten die größte Erweckung, die die Welt jemals sehen wird. Die prophetische Gemeinde folgt der prophetischen Leitung Jesu, indem wir das willkommen, heil, voll, willkommen heißen, was der Heilige Geist gegenwärtig betont. Das kann man so ein bisschen vergleichen mit der Geschichte aus dem Alten Testament, wo die Israeliten der Wolke immer gefolgt sind. Und man war abhängig sozusagen davon, wie bewegt sich Gott gerade. Und das ist für uns eine ganz wichtige Frage persönlich. Hey Gott, was willst du gerade? Wo geht es gerade hin? Und genauso für uns als, auch als Gemeinde. Albrecht hat es schon angedeutet, wir sind in spannenden Prozessen drin. Der Heilige Geist rüstet die Gemeinde mit übernatürlichen Gaben aus, einschließlich prophetischer Träume und Visionen und der Fähigkeit Wunder zu wirken. Auch das verrät uns der Korintherbrief. Allgemein hilft uns der Korintherbrief sehr stark. Die Gemeinde nimmt einen prophetischen Stand für Heiligkeit in seinem Leib, aber auch in dieser Welt gegen soziale Ungerechtigkeit wahr. Wir sind Prophetie ist nicht nur für uns, Prophetie ist für diese Welt, für diese Schöpfung, die Gott so sehr liebt, für seine Ordnung, die auf dieser Welt herrschen soll und das ist wichtig. Die Frage ist, wie leben wir prophetisch? Ich habe euch ein Bild von einem Haus mitgebracht und ich möchte das gerne deutlich machen an einem Vers aus Sprüche 24, 3 bis 4. Dort heißt es, durch Weisheit wird ein Haus gebaut und durch Verstand wird es befestigt. Und durch Erkenntnis füllen sich die Kammern mit allerlei kostbaren und angenehmen Gütern. Eine Weisheit von Salomo. Und ich glaube, dass da drin eigentlich etwas Wichtiges steckt, Nämlich, wie gehe ich, wie gehen wir mit Prophetie um? Und dazu bringe ich jetzt mal noch drei Begriffe hier mit rein. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Und zwar habe ich hingeschrieben, bei Weisheit, das bedeutet Umsetzung, bei Verstand, das bedeutet Auslegung und Erkenntnis bedeutet Offenbarung. Also übersetzt mal, durch Weisheit oder Umsetzung wird ein Haus gebaut und durch Verstand, das heißt Auslegung, wird es befestigt. Und durch Erkenntnis, das heißt Offenbarung, füllen sich die Kammern mit allerlei kostbaren und angenehmen Gütern. Was steckt da drin? Wenn wir an Prophetie denken, dann denken wir oft, naja, da hat jemand einen Eindruck und den teile ich jetzt einfach. Aber Prophetie ist viel, viel komplexer. Prophetie ist tatsächlich dieses eine, ich habe... Eine Erkenntnis, eine Einsicht, wird ein anderen in anderen Übersetzungen gesagt. Und aufgrund dieser Erkenntnis, dieser Offenbarung, dieser Einsicht, habe ich etwas bekommen, was von Gott kommen kann. Ich sage mal kann, was von Gott kommen kann. Aber das ist nur das eine. Wenn ich wirklich prophetisch leben will, bringt es mir nichts, wenn ich das nur höre, sondern es bringt nur dann etwas, wenn es dazu eine Auslegung gibt. Und an diesem Punkt scheitern schon oft Prophetie. Nämlich oft wird sozusagen einfach eine Auslegung rausgehauen und dann scheitert auch oft die, die Umsetzung. Ich habe von einer Geschichte gehört. Da hat ein Mann eine Prophet, also einen prophetischen Eindruck gehabt und hat äh, jemandem Fremden gesagt, du, ich habe gerade eine Wolke gesehen und ich habe gesehen, dass da ganz viele Dollarzeichen sind. Die Wolke ist sehr dunkel. Und ich glaube, du sollst aufhören damit, ähm, irgendwie in deinem Geschäften sozusagen irgendwelche dunklen Trüben, irgendwelche, Sachen zu machen, die nicht richtig sind, die nicht korrekt sind. Ich glaube, du bist kein korrekter Geschäftsmann. Das war seine Auslegung. Jetzt hat die Person, die das empfangen hat, sozusagen, war jetzt daran, sozusagen, das umzusetzen und darauf zu reagieren. Was er nicht wusste, war, dass derjenige, der diesen Eindruck hatte, der gleichzeitig auch gleich eine Auslegung gebracht hatte, ohne das prüfen zu lassen, folgendes Problem eigentlich bestand: Da man hat längst keine Betrügereien betrieben, da längst war auch nicht irgendwie Jemand, der, der darauf aus war, anderen irgendwie Geld irgendwie zu, zu stehlen oder was auch immer, der war, hat ein sauberes Geschäft geführt. Das Problem war, dass Leute auf sein Geschäft neidisch waren und mit allen Mitteln versucht haben, ihn auszubremsen. Und diese dunklen Wolken standen dafür, dass über sein Geschäft quasi dunkle Wolken aufgezogen sind, weil andere quasi neidisch auf ihn waren und ihn sozusagen in die Enge treiben wollten und ihnen das Leben schwer machen wollten. Und genau das ist passiert. Genau das ist passiert, wenn also sozusagen derjenige, der den Eindruck hatte, das korrekt geprüft hätte und auch korrekt auch noch möglicherweise auch nicht gesagt hätte, so wird es sein, und da kommen wir auch dann gleich nochmal dazu, sondern ich habe das Bild, es könnte das oder das bedeuten. Vielleicht bedeutet es auch was anderes. Das heißt, Prophetie lässt immer auch den Raum für andere Varianten, Möglichkeiten. Und das heißt vor allen Dingen auch bei der Auslegung, nur weil ich vielleicht den Eindruck habe, heißt es noch lange nicht, dass ich die Auslegung habe. Es kann durchaus sein, dass es jemand anderes gibt, der eine Auslegung hat. Und was ich merke ist oft, es gibt viele Leute, die haben Eindrücke, aber sehr häufig scheitert es daran, dass es Leute gibt, die die Auslegung dafür haben. Mein Gebet ist es wirklich, dass das Gott noch viel mehr freisetzt. Diese, diese Gabe der Auslegung, weil ich glaube, die liegt noch ein Stück weit brach so in seinem Leib, habe ich so den Eindruck. Und deswegen ist es wichtig, das eine ist die Erkenntnis, die Offenbarung. Und die ist wichtig und die ist bedeutsam. Und das ist auch für mich schon dran zu prüfen, ist das jetzt wirklich auch dran, das zu teilen? Und das Zweite ist, ähm, dann auch wirklich prüf, prüfen zu lassen, andere mit hineinzunehmen in diesen Prozess und nicht einfach zu sagen, der Herr hat gesprochen. Und das Dritte, und das ist wichtig für jeden Einzelnen von uns, wenn es sich herausstellt, dass Gott durch ein prophetisches Wort zu dir gesprochen hat, und das war zum Beispiel bei dem Alex so, und du merkst tatsächlich, und das ist auch bei ihm dann so passiert, dass noch viele andere Eindrücke kamen, die genau das bestätigt hatten, was die Conny auch hatte, dann ist es für dich dran, etwas umzusetzen. Für Alex war es dran zu sagen, okay Gott, möglicherweise habe ich mich getäuscht mit dem Thema, Frau, ich lege es ab. Das wäre für mich ein konkreter Schritt gewesen, also für, für jemanden ein konkreter Schritt. Das heißt, irgendwas ist dann also auch für denjenigen, der es empfängt, für den das dann gilt, dass er auch etwas umsetzen muss. Also es das heißt nicht nur hören, sondern, und das wird ja auch im Jakobusbrief deutlich gesagt, das Umsetzen ist ganz wichtig. Was ist das Problem bei dem, wenn wir sozusagen, ich habe es jetzt schon ein bisschen angedeutet, wenn wir prophetische Eindrücke teilen? Das Problem ist, dass sich zwei Sachen miteinander vermischen können. Das eine ist das, was Gott spricht, und das andere, was ich dazu beitragen kann, was ich sprechen kann. Und dann haben wir nämlich folgende, also wenn ich in diesem Bereich bin, dann ist es stark prophetisch und dann ist es super. Wenn ich hier schon bin, wird es schon schwieriger, weil dann ist nicht mal ganz klar, was kommt von Gott, was kommt von dem, demjenigen, der mir das teilt. Und drittens, das ist dann der Bereich, wo man sagt, Na, da spielen vor allem ganz viele menschliche Gedanken, ganz viele vielleicht auch persönliche Interessen mit rein und die machen es dann schwer sozusagen, was herauszufiltern, was wollte eigentlich Gott. Jeder von uns hier, der in diesem Raum ist, ist kein alttestamentlicher Prophet, wo sehr klar war, wenn dieser jetzt spricht, dann ist das wirklich, das kommt von Gott, sondern hier sitzt ein Leib. Ein Leib, der davon lebt, dass auch Fehler gemacht werden. Ein Leib, der davon lebt, dass auch manchmal persönliche Motive mit reinspielen. Und das macht Total schwierig. Und das ist der Punkt, wo viele sagen, und deswegen will ich eigentlich mit Prophetie nichts zu tun haben. Und das wäre der größte Fehler, den du tun könntest. Denn dann könnte es vielleicht sogar so sein, wie bei Alex, dass bestimmte Dinge, die Gott in deinem Leben vorbereitet hat, nie in Existenz kommen. Und deswegen ist es so wichtig, uns nicht davon irgendwie irritieren zu lassen, sondern dass wir uns bestimmte Kriterien festlegen, dass wir uns auf bestimmte Dinge, dass wir uns in, in, in Leit, Leitplanken geben, in denen wir uns bewegen, wenn wir prophetisch agieren. Und ich habe euch mal ein paar Punkte mitgebracht, von denen ich glaube, dass das wichtig ist, wenn wir mit Prophezie zu tun haben. Und die sehen so aus. Und ich gehe mal wieder zur Seite. Wenn ihr dem zustimmen könnt, könnt ihr auch wieder Abend sagen. Das habe ich vorhin schon ein bisschen angedeutet. Ich stelle prophetische Eindrücke nicht über das Wort Gottes. Ich stelle sie nicht über das Wort Gottes. Weil das ist immer noch das entscheidende Fundament. Und wenn ich das verlasse, sage, nee, der prophetische Eindruck, das steht über den Doppelgebot der Liebe, dann ist irgendwas faul. Beispielsweise. Wenn ich einen prophetischen Eindruck habe, und ich sage jetzt, ich habe von Michael was, und sage, so, Michael, pass mal auf, so spricht der Herr, dann hat der Michael ein Problem. Weil das, was ich jetzt sage, ist absolut. Das Er hat kein, keine Möglichkeit, irgendwie zu sagen, aber warte mal, nein, so spricht der Herr. <lacht> Sondern wenn ich zu Michael gehe, sage ich, Michael, du pass auf, ich habe gerade so ein Bild gehabt, so einen Eindruck, und ich weiß es nicht genau, aber du kannst es ja mal für dich prüfen. Und na, ihr merkt, ich rede in ganz viel Konjunktiv. Und ich sage, könnte es möglicherweise sein, Michael, dass das wäre meines Erachtens eine gesunde Umgangsweise damit. Wenn ich prophetisch etwas teile, dann stelle ich mich nicht hin und sage: So, liebe Gemeinde, also ich habe folgenden Eindruck. Und ihr merkt schon, wenn ich mich jetzt so aufbaue, dann geht es mir darum nicht, dass ich den Eindruck teile, sondern geht es darum: Ich bin derjenige, der jetzt was von Gott empfangen hat und Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit, ich will Aufmerksamkeit überhaupt nicht. Das ist völlig. Also darum geht es in Prophetie niemals ich prahle nicht. Ich werde nicht stolz aufgrund, weil ich so viele Eindrücke habe und weil die auch noch richtig waren und weil das alles super ist. Nee. Wichtig auch, ich baue mir auch darauf nicht meine Identität. Nicht aufgrund meiner Begabung. Und da kannst du jetzt auch andere Begabungen, die Gott dir geschenkt hat, einsetzen. Ne? Weil ich so toll Gitarre spielen kann, weil ich irgendwie ähm, so toll predigen kann, weil ich irgendwie so toll die Kinder betreuen kann. Nee, nicht darauf baue ich meine Identität. Wichtig auch, wenn Michael einen Eindruck bekommt und den teilt, dann mache ich nicht, stelle ich mich nächste Mal vorne genauso hin und mache das genauso wie der Michael. Sondern ich bin authentisch. So wie Gott mir das gesagt hat, so Gott mir das gezeigt hat. Ich bin einfach authentisch dabei. Wichtig auch bei Prophetie, ich baue anderen und auch mir selbst keinen Druck auf. Ich baue keinen Druck auf. Prophetie ist wichtig, dass es entspannt ist. Es ist nicht so, dieses, wir denken so oft dann in diesem alttestamentlichen Muster, wir vergessen, dass wir im neuen Bund unterwegs sind und vergessen, dass wir entspannen können. Und wenn der Boden weich ist und entspannt ist, weich ist, dann kann da auch der Same hineinfallen. Das ist wichtig. Ich manipuliere nicht und ich missbrauche auch prophetische Rede nicht. Manchmal hat man das Gefühl, eigentlich müsste das doch mal dem oder vielleicht sogar der ganzen Gemeinde gesagt werden. Und dann. Gehst du dahin oder stellst dich her und sagst so, dann bastelst du dir vielleicht ein schönes Bild oder irgendwas und jetzt haue ich das raus. Manipulation hat bei prophetischen Reden nichts zu suchen. Nichts, gar nichts. Ich ergänze prophetische Eindrücke nicht und lasse auch nichts aus. Auch das ist wichtig. Manchmal hat man den Eindruck und denkt, naja, wenn ich jetzt einmal schon was habe, dann könnte ich doch gleich noch und dann wird das Bild noch größer und noch vielfältiger. Auf der anderen Seite auch genauso, dass man denken, ja, das ist nicht so wichtig. Nein, so wie es dir Gott gesagt hat. Was, was der andere dann damit macht, das ist nicht deine Aufgabe. Du sollst nur das teilen, was Gott dir gezeigt hat. Und, und das ist immer eine große Herausforderung für diejenigen, die sehr stark auch im Prophetischen schon unterwegs sind. Und nochmal festgehalten, jeder von uns soll prophetisch unterwegs sein. Aber wenn du prophetisch sehr stark unterwegs bist und auch sehr viele Eindrücke von Gott bekommst, kann es manchmal sein, dass du dich über die Leitung der Gemeinde erhebst. Das ist natürlich jetzt schwierig, weil ich, zum, also weil ich ja irgendwo mit zur Leitung zähle, aber das ist grundsätzlich für jede Gemeinde wichtig. Es ist sehr deutlich erkennbar im Neuen Testament, dass die Leitung die Leitung ist. Und die Propheten oder die prophetischen Eindrücke, die kommen, die soll die Leitung prüfen. Und selbst wenn die Leitung da nicht das macht, was du gesehen hast, darfst du trotzdem darfst du sagen, okay Gott, ich habe es geteilt, ich habe es gesagt. Was sie damit machen, ist ihre Sache. Und ich mache mich nicht von Prophetie abhängig, sondern allein von Jesus. Prophetie ist wichtig, Prophetie bewegt vieles. Aber meine Abhängigkeit besteht alleine in Bezug auf Jesus. Was sollte ich tun? Ja, Das war alles negativ, jetzt kommen wir zum Positiven. Erstens, Prophetie, und das unterscheidet uns ganz stark von dem alttestamentlichen Propheten. Prophetie besteht immer in Form von Gemeinschaft. Immer in Form von vertrauensvoller, liebevoller Gemeinschaft. Das heißt, das ist auch der ideale Raum, um zu üben. Das heißt, eigentlich würde ich euch gerne diese Hausaufgabe mitgeben für diese Woche. Pro, übt in den Kleingruppen. Übt vielleicht, wenn ihr irgendwo eine geistliche Partnerschaft habt, wenn ihr einen Mentor habt oder was auch immer. In den Familien trainiert, prophetische, einfach, trainiert einfach prophetisches Reden Gottes. Öffnet eure Ohren, eure geistlichen Sinne. Es ist total bereichernd. Für mich war es total cool, als... Jonathan letzte Woche mir geschrieben hat, gesagt hat, hey, wir wollen gerne nach dieser Themenreihe dieses Adlernest starten. Ich blende das dann auch dann gleich nochmal ein. Und in diesem Moment, als er mir das geschrieben hat, waren Conny und ich gerade in einem Adlernest. Wir waren in so einem, wie heißt denn das, mal da auf Rügen, dieser Baumwipfelpfad, ne, oder so? <lacht> genau, dieser Baumwipfelpfad. Und wir waren gerade da oben und Jonathan schreibt mir, und yes, das ist die Bestätigung so. Ne? Also war voll passend so. Ähm, ich gehe mutige Schritte, ich riskiere etwas. Prophetie bedeutet auch, dass ich mal was riskiere. Das, was Conny gemacht hat, in dem Alex gegenüber, das bedeutet Mut, das bedeutet Risiko. Weil es kann natürlich sein, dass ich voll jetzt, also das kann ja sein, dass der schon seit zehn Jahren verheiratet ist, drei Kinder hat oder was weiß ich, das weiß sie ja nicht, also mal übertrieben. Also ja, es ne? war jetzt übertrieben, aber... Und deswegen ist es auch wichtig, ich darf Fehler machen. Und auch der anderen auch Fehler machen. Das ist okay. Das ist nicht schlimm, wenn nicht irgendwie sofort äh, die Eindrücke hundertprozentig immer passen. Und deswegen, weil ich Fehler machen kann, brauche ich auch keine Angst haben. Ich muss keine Angst davor haben. Ich kann es einfach probieren. Ich darf es aufs Wasser gehen. Ich darf es probieren. Jesus steht da und sagt, mach es mir doch nach. Das ist genau das Prinzip. Ähm, ich ehre jeden mutigen Schritt und sage, hey, ich finde das total gut, dass du es das, geteilt hast dass wir das jetzt gemeinsam bewegen und prüfen können. Wichtig dabei auch, ich bin demütig, ich bin belehrbar, ich bin korrigierbar. Und das ist auch der Fall. Es kann sein, dass ich manchmal so überzeugt bin von einem prophetischen Eindruck und dann haue ich das raus und später stellt sich heraus, es war falsch. Das Beste, was du dann machen kannst, ist, sagst, es tut mir leid. Ich habe mich verhört, aber ich weiß, ihr seid barmherzig mit mir, seid gnädig mit mir, ihr seid nicht sauer auf mich. Und ihr gebt mir die Möglichkeit, einfach auch das neu zu probieren. Ich korrigiere meine Geschwister auch in Liebe. Das heißt also, wenn, da jemand das, wenn ich den Eindruck habe, dass da jemand irgendwas nicht richtig macht, dann, kann, dann sind wir auch dazu fähig, uns gegenseitig zu korrigieren. Und wir tun es in Liebe. Ich gehe immer sensibel und weise mit prophetischen Eindrücken um. Das ist total wertvoll, wenn ich einfach merke, also ich habe den Eindruck, aber es ist gerade nicht dran, das jetzt zu teilen. Es ist nicht dran, in diesem Kontext das zu teilen, es ist nicht dran, irgendwie, dass diese Person jetzt zu sagen. Es ist irgendwie gerade einfach sensibel zu sein und sagen, Heiliger Geist, wie gehe ich jetzt damit um? Auch das ist wichtig. Es gibt auch Eindrücke, die wirken auf uns negativ. Manchmal merkt man so, dass man denkt ja dann, und es ist richtig, auch wie das Ruben schon gesagt hat, es bedeutet immer wieder Tröstung, es bedeutet Ermutigung, es bedeutet Stärkung und so weiter und so fort. Und deswegen müssen wir uns klar machen, auch wenn dieser Eindruck, den Gott mir geschenkt hat, negativ wirkt, dann ist das meistens eine Einladung an die Personen, für die das dann ist, oder die Personen, dass sie umkehrt, dass sie Buße tut, dass sie Veränderungen geht, angeht und so weiter und so fort. Und das tue ich eben nicht so, du musst jetzt, sondern mein Eindruck ist, dass Gott dir sagen will, das und das und ich will dich einfach daran ermutigen. Das ist was ganz anderes. Also wir haben auch keine Angst davor, sowas zu teilen. Ich bin bereit, Eindrücke prüfen zu lassen, beziehungsweise selber zu prüfen. Und das finde ich auch wichtig. Ich schätze das Kleine. Ich habe das mal gehört, hat jemand erzählt, da hat man das geübt, so das prophetische Reden, und dann sagte jemand, ach, ich ich habe nichts, ich, ich, ich krieg nichts. Und so hat, er gesagt, hat der andere gesagt, ne, wirklich, empfindest, hast du gar nichts. Das Einzige, was ich sehe, ist rot. Und er hat so gedacht, okay, das Rot ist nicht wichtig. Aber das Rot war, nachdem er das geteilt hatte, so wichtig, dass jemand durch dieses Rot erkannt hat, das ist das Blut Jesu, was mich freigemacht hat von aller Schuld, was mich, was mich erlöst hat. Und die Liebe des Retters dadurch offenbar wurde. Deswegen, kein Eindruck ist zu klein. Kein Eindruck ist zu klein. Wenn du nur rot siehst, dann ist das gut. Also, ihr wisst schon, wie ich es meine. Auch wenn du Eindrücke hast, ich spreche klar und verständlich. Ich bin, ich bin äh, kein Kananisch, kein irgendwelches frommes Gerede, sondern so, dass es jeder versteht, so Wichtig auch für mich, das ist eine Erfahrung, die teile ich mit euch, ich versuche einen Prophetiespeicher zu führen. Das heißt, es gibt manchmal Eindrücke, die irgendwie gerade, du kannst nicht damit anfangen, aber was ist das Beste, was du machen kannst, lege sie in deinen Prophetiespeicher. Das heißt, schreib sie dir auf, wenn es Sprachnachrichten sind, sammel die oder was auch immer, einfach sammeln und irgendwann wirst du merken, Moment, da war doch irgendwas. Und dann holst du es wieder raus und du merkst auf einmal, das ist tatsächlich jetzt dran. Und wie ich es vorhin schon gesagt habe, in all dem, ich bin entspannt. Ich bin entspannt. Einfach entspannt. Weil Jesus ist immer noch Jesus, Gott ist immer noch Gott. Und er hält die Welt immer noch in seiner Hand.